0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Cola aqui Hoje a gente tem um tema muito especial que eu acho que muita gente aí ao redor do Brasil vai se, vai se identificar, principalmente as pessoas que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Nós temos hoje duas convidadas e não somente uma. A gente tem a dupla incrível por trás da marca Estúdio Baunilha, que é a Dani e a Fabi. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Obrigada,
0: Daê, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu que estou com, com, com vocês junto aqui para a gente compartilhar ainda mais essa nossa paixão pelo qualquer tipo, é Com certeza. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da marca de vocês, porque nada melhor do que vocês para explicarem o que é a Estúdio Baunilha. Vai, Fábio. Ah, fala um pouquinho. Fala.
1: É. <risos> não, olha só, a Estúdio Bonilha, ela surgiu. É, Para quem não sabe, eu dava aula de scrapbooking aqui em Vitória e Fábio, em 2013, se tornou minha aluna. Então, toda semana ela tava comigo. né? E... Aí, eu acho que foi finalzinho de 2015, 2016, a gente teve... É, a queda do, do, do scrap importado, né? a gente já não achava mais tanto material importado aqui no Brasil e aí para suprir a necessidade das minhas aulas eu comecei a fazer algumas coisas então eu fazia die fazia adesivo e isso foi durante o ano de 2016, então a gente trabalhava às vezes assim papel importado mas eu complementava né, com os die cuts que eu sentia fazia muita falta é, e adesivos e enfeites. Então, às vezes fazia um, um, um clipezinho mais decorado e tal. E aí quando chegou em 2017, a Fábio falou assim, Dani, você já está fazendo isso para suas aulas, vamos? vamos montar um kit? É, um vamos ampliar, um
2: né?
0: Vamos levar para mais pessoas e fazê-lo maior, né? Legal, porque provavelmente a dificuldade que vocês estavam tendo era de várias outras pessoas também, né?
2: Sim, sim.
0: Sim, pelo menos a, a gente imaginava ainda
2: né, que era mais aqui na nossa cidade, né? Porque a gente mora em Vitória, né, no Espírito Santo, então as coisas aqui demoram mais para chegar, às vezes nem chegam, né? Então uhum. a gente imaginava que era uma necessidade mais local mesmo. Sim.
1: E a gente queria também é, trabalhar com kits coordenados, para ter essa facilidade. Porque a gente sempre
0: entendeu que se a gente tem né, um kit que já vem ali todo coordenado, planejado. Né? Todo coordenadinho, né? Facilita né, o trabalho. Com certeza. E aí tudo então, começou. É. Isso em 2017. Né? 2017. Nossa, aí, se a gente tudo... for parar para pensar, é muito nova, né, a marca, para já estar. Tá... Onde está, assim, já é... Para mim, com certeza, é, é, tá, está entre as, as grandes marcas de, de produtos de scrapbook no Brasil, né? É,
1: Para a gente foi uma surpresa, assim, né? Porque a gente não começou com é, um kit feito em gráfica, a gente começou com o que
2: a gente tinha. Bem artesanal, uhum, né? É... Tudo feito pela gente, não tinha nada, assim... Nada impresso, com é, impressora impressa, já de, de, tinta. de
1: tinta, porque a gente também queria é, testar, a gente queria sentir se as pessoas Legal. tinham uma boa aceitação, se era exatamente aquilo que as pessoas queriam, né? se estava atendendo a demanda das pessoas e, para nossa surpresa, já no primeiro quinto assim, a aceitação foi maravilhosa,
0: né? então
1: a gente começou com o que a gente tinha.
0: Legal, legal. Legal falar disso porque, assim, muita gente que está querendo começar tem aquela ansiedade que é a mesma que a gente te, te, já, já teve e tem até hoje, né, acho que ela só vai mudando, assim. Eu não gosto muito de falar da, a palavra ansiedade, mas, assim, a mesma preocupação ou vontade, isso aquilo. E, e eu acho que, eu quero ver se vocês concordam, no, colocar em prática, eu lembro quando, a primeira vez que eu fui colocar o e-commerce no ar, Assim, eu queria que ele tivesse muito redondo, eu costumo brincar assim que eu queria que ele fosse tipo a Amazon, sabe? Em relação à estrutura, produto, a entrega, eu achava que em três dias úteis tinha que estar na casa do cliente um álbum personalizado, artesanal e tal. E eu fui percebendo, eu só rece... tem essa confirmação cada vez mais, que não dá para você esperar estar tá? no momento ideal ou chegar na perfeição, que nunca vai chegar... Ou estar totalmente redondo para só então você dar as caras ou mostrar a sua marca ou fazer a coisa acontecer. Até mesmo que se você for colocando aos poucos, é lógico também, né? Isso depende de, da situação de cada pessoa, do momento de cada pessoa. Mas se você falar, vamos lá, vou mostrar, a, você vai... O, a opinião dos outros e a aceitação do seu público vai, inclusive, ajudando você a moldar e a e fazer, construindo a sua marca e mudando toda hora, né? Porque a gente nunca tá... Sim, ah, é. sempre. É. E, e realmente foi uma evolução. Pode, não é assim, né? Põe, põe a cara para o sol.
1: Ela foi uma evolução. A gente depois comprou uma impressora uma, uma, laser. laser. E aí a gente viu que não funcionava legal, mas assim, era que a gente estava trabalhando o que a gente podia. Né? E, aí... e isso você é
2: falou: a gente foi testando, né? E vendo o que funcionava, o que nos agradava. Legal. E realmente,
1: essa questão da mudança é constante, né? O que, o que valia para 2017 tem coisas que hoje a gente tem que é, mudar, adaptar, porque as mudanças
0: são constantes, então... Com certeza. Nem adianta tentar ficar, é, só lançar uma marca ou se lançar como um scrapbooker ou como artesão ou com isso, como aquilo, quando você achar que já tá no ideal, porque daqui a pouco você vai ter que mudar de novo, né? Ainda tem Sim. essa né? Então, você não vai Aí... chegar naquilo ali e vai, e vai ficar, 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 né? Não, não dá, não dá para acomodar, né? Com certeza, com certeza. E, eu... é... por que o scrapbooking? Como é que ele começou na vida de vocês como pessoas e depois como profissionais? Assim? Tá,
1: então eu vou começar aqui eu, eu sou mais primeiro. <risos> A minha formação é em design de interiores, né? Então, um dia... E eu sempre gostei de papelaria, sempre. Eu sempre gostei de papel. Eu lembro que eu ficava encantada. Eu, eu ia às festas, tá? né? <risos> Eu ia às festas, isso lá nos anos 80, <risos> e eu ficava encantada por forminha de papel. Eu levava pra casa e guardava. Sim. Então, sempre eu sempre quis ter uma papelaria, mas, na verdade, não é uma papelaria, assim... Né? que vendia caderno. Eu queria ter uma boutique de papel, mas naquela época também não, não se tinha e eu também não sabia como é que isso poderia acontecer. E aí, um, no final de 2004, eu vi uma única reportagem, uma única folha da Casa Cláudia com é, um, uma foto da Esparto Sampa. E eu fiquei encantada com aquilo, com a parede linda de papel, falei, meu Deus do céu. Aí eu fui pro, é, procurar, pesquisar, scrapbooking, e falei, vou, vou às papelarias aqui de Vitória. E as pessoas achavam que aquilo era um monstro, né? Falava, o scrap é monstro Scrap é o quê? É. É. Mas aí eu consegui achar até né, a. a a loja onde eu dei aula depois, né, sete anos depois eu fui dar aula nessa loja.
0: Na IPREC Samba? É,
1: achei... Não, na, na, aqui em Vitória, na Arte Companhia. Ah, tá. Eu tela, aí depois elas trocaram pra Arte Companhia, então assim, sete anos depois eu estava lá dentro dando aula de spread e lá tinha uns, uns poucos materiais, assim, é, eu consegui achar papel da repeteco da doximando papel uns um curadorozinhos de uma polegada e foi assim que eu comecei né lá em 2005 e, e realmente foi paixão a primeira vista sabe e aí eu fui passando por várias fases assim de fazer só com hobby e depois fazer é, encomenda Entendi. na verdade assim, logo que eu, que eu é, conheci, eu já comecei a fazer encomenda, então fiz muito mini-album e tal, aí a gente, eu nessa época também, assim, lá para 2009, 2010, o marido começou a viajar com causa de trabalho, então eu não tinha muito um pouso, aí fazia, depois eu cheguei a fazer esse prato digital, fazia na época dos blocos, eu fazia as artes para várias amigas e tal, então assim, passei por várias... Situações até chegaram em 2012, começaram a dar aula, eu sempre gostei dessa parte, assim, de, de dividir conhecimento. E aí, quando chegou em 2013, essa moça veio aqui me apareceu à tarde para fazer a aula. E
0: nunca mais, saiu. mais é, <risos> Nunca mais, é, Nunca mais, garrei. Que demais, gente. Que demais. É, e vocês me contam, Fabi? É,
2: eu. Comigo já foi um pouquinho diferente. Eu, minha formação é engenharia, eu sou engenheira civil e trabalhei bastante tempo. Quando chegou em 2013, eu precisei dar um tempo, porque meus filhos, eu tenho dois meninos, eles na época tinham oito anos, o mais velho o mais novo cinco. E eu viajava bastante, meu marido também, então as crianças ficavam muito sozinhas. Ou com o babá, ou com a minha mãe, ou com a minha sogra. Então, a escola me chamou várias vezes para conversar, <risos> falando que as crianças estavam muito soltas, que estava precisando de que a gente fosse mais presente, ou eu, ou meu marido, ou quem pudesse, né? Então, depois de muito tempo, a gente ficou um ano até ter coragem, né? Porque você abrir uhum. mão, uma carreira também não é fácil, né? Com aí, depois de um ano, tomei coragem e saí. Só que eu me vi, assim, depois de, sei lá, 20 anos trabalhando sem ter só dona de casa, eu não dei conta. Então, eu fui procurar alguma coisa até para distrair, sair um pouco de dentro de casa, né? Foi quando eu fui lá nessa loja e comecei a dar aula de step é, sem saber o que era também, né? Mas eu fui do hobby direto para o estúdio de bolilha. Eu nunca dei aula, nunca fiz encomenda. Eu brincava que eu fazia só para consumo próprio.
0: O que é ótimo também. Eu acho isso um luxo, inclusive. Não é? Aí agora nem consumo próprio eu faço mais. Não dá mais tempo. Ah, não, gente. Eu ia até perguntar se os álbuns de vocês estão atualizados. Não. O meu tá mais ou menos. Dani é mais disciplinada. Eu não sou disciplinada, não. O né, ano passado,
1: eu, eu, eu fiz a aula. Foi, eu vou ter um tempo para mim, para eu poder fazer esse prep. Uhum. É, para mim e vendo é, assim, sob o olhar de outra professora. Né? Então, é maravilhoso, eu amo. Então, eu acho que eu, eu, as pessoas às vezes falam assim ah, eu não vou mais fazer aula porque eu já sei bastante coisa e cara eu então, amo é. eu, eu amo,
0: amo sabe? Noto, eu amo também
1: aulas eu amo ver é, o olhar de uma outra pessoa porque cara você aprende muito
0: muito muito
1: aí, mas aí sei lá lá pro meio do ano passado deu uma degringolada assim eu perdi um, é, mas eu procuro fazer e faço para mim também. Assim, às vezes, bate aquela vontade e, e, para fazer para mim. É, para os meus meninos, que eu não tenho mim, Só três, então eu gosto.
0: Ai, Mas que é delícia, porque... não é só... Ela precisa voltar para seja. Ah, não precisa tomar nada. Não, é meta, vou, te mandar, vou te mandar uma aula do AFEA Academy, tá, Fabi? para você fazer. Ah, meu Deus do céu, gente. Sem pressão. Não, então tá encontrar ao vivo. que aí você vai saber que aquela hora você vai pegar o papel e vai fazer. Tá, Jô. Combinado. <risos> Mas essa questão da aula também, nossa, eu amo. E eu acho que, é, além do aprender, que é, não tem como você sair de uma aula sem. sem Conscientemente ou inconscientemente aprender alguma coisa e, só, e vo, só de você fazer também, aquele momento vai ser realmente o momento de terapia, porque você não vai pensar, né? Eu brinco que é você criar, você é, montar uma, uma, porque quem criou foi outra pessoa, mas é você colocar a mão na massa sem penso e aí duas horas depois tá pronto o projeto, ah, eu amo. Mas Exato. também é uma delícia, né? Uma delícia, nossa! Além do que, também as aulas, elas não precisam ter necessariamente um monte de técnica ou de ferramenta ou isso ou aquilo. Toda ser uma composição ali, já tem um belo de um aprendizado, né? Verdade. A gente, a gente também não se
1: prende muito nessa questão. Ah, precisa ter uma técnica super elaborada. Eu acho que se for bem composto, foi... E... e antes, por exemplo, a gente tinha as aulas presenciais, né? Então gostou de você se sentar com quem... Com quem gosta da mesma né? coisa, né? É. E as online as online também, a gente acaba que em 2020 a gente teve que se adequar bastante,
0: né? Uhum. Com relação
1: a isso, mas assim, você acaba tendo um, um contato legal também com
0: as pessoas. Com, Muito, com, e com que pessoas que você ver, não teria, também. né? E com o número de pessoas, ou com pessoas que, tá, que você talvez nunca teria o contato presencial, né? Com certeza. Teria, né, Agora me conta uma coisa. Em algum momento vocês acharam que poderia não dar certo ou ter algum empecilho, alguma coisa, estudo de baunilha, poderia não dar certo, por estar fora do eixo Rio-São Paulo, por ser de Vitória e continuar tendo essa base lá, aí? Ah, eu não sei, a gente já começou
1: no online, né? Então, a gente não via muito essa barreira. Uhum. É, é, eu acho que... Mas eu acho que tem, assim, rola um medinho, né, Fábio? Sim. De, de, a
2: gente sabe que não, não, não é a mesma... Não, não é. o evento, por exemplo, inicialmente, a gente até chegou a cogitar não fazer em Vitória por conta desse medo, né? De uhum. A gente imaginar que, poxa, quem é que vai querer sair da sua cidade para vir para Vitória?
1: São Paulo é tão mais fácil de chegar, né? Tem pouco direto. Direto. A gente uhum. chegou a pensar, mas...
2: Mas a gente descartou logo também. A gente achou que não fazia sentido. Se a gente é daqui, a gente tem que também é, privilegiar a nossa cidade, né?
0: Com então, certeza. a gente
2: acabou desistindo,
0: mas a gente teve esse receio. É, não, eu acho legal falar isso, porque, assim, gente, eu me envergonho de, uma, de, uma, de um comentário que eu fiz com as meninas. E logo depois que eu fiz, eu falei, o que, que eu falei? Foi o primeiro encontro né, nosso que foi num evento da, da Scrap Diary com a Scrap Goods que foi o Scrap Together, e as meninas estavam lá, as meninas de baunilha estavam lá expondo seus produtos, né? E fiquei mais apaixonada. Eu já usava e fiquei ainda mais apaixonada em ver e depois em conhecê-las também e tudo mais. E aí elas me contaram que fariam um evento, no que é o SB Experience, certo? SB Experience, que é um evento... Que é um final de semana, né, gente? Não é um Scrap Day, é um Scrap Weekend, né? O primeiro foi, foi um Scrap Day. Ah, tá. 2018, 2019, Aí que já foi o fim de semana. O final de semana. Então, é um evento que as pessoas vão até Vitória e elas vão ter aulas com várias professoras, vão usar produtos novos, né, lançamento e tudo mais, e vão sair de lá com vários projetos. Não é um álbum, né? É, o, o primeiro e o
1: segundo não
0: foram. O
1: tá. que era para ser em 2020 ia ser um álbum A4. Ah, tá
0: bom. Então, o próximo, gente, fiquem de olho aí. Vai ser um álbum A4 então. Olha, eu já tô afirmando, viu? Vai acontecer. Vai é dar é um álbum A4. É <risos> então tá. E é um evento, assim, incrível. Pensa um monte de gente Dentro de uma sala, e, e, e depois almoçando, lanchando, saindo, ficando no hotel e tudo mais, é... Eu sou suspeita, mas eu sou muito apaixonada por esse evento, porque eu acho que dá um gás na gente, assim... É uma... Você vê que tá todo mundo em êxtase, assim, é uma sensação muito maravilhosa. E eu cheguei para as meninas e me, e me espantei, eu falei, nossa, gente, mas vocês vão fazer em Vitória mesmo? E assim... Andréia, aqui falando, eu não sou, no, eu, eu morei muito tempo em São Paulo, morei, eu acho que sete anos em São Paulo, depois morei no Rio, só que é, agora eu já não posso falar mais minha vida inteira, né? Mas assim, eu nasci em Goiânia, minha família é de Goiânia, e até os meus 21 anos eu fiquei em Goiânia. E agora eu voltei, já tem três anos. Então assim, eu sempre tive, eu acho que nesse ponto, essa, essa sensação do estamos fora do eixo, que teoricamente seria o eixo padrão isso e aquilo a gente tem a gente compartilha da mesma sensação essa coisa de anos de igual igual a Fabi gente eu chamo de Fabi não é de Fabi né a Fabi falou de é, que ah, achava que os iCards que, que os né que os adereços ali de scrap só, talvez ficassem eram mais falhos em cidades como Vitória aqui em Goiânia o, o, a nossa relação ali sempre ser, vai ser muito parecida nesse ponto. né? E assim que eu falei, nossa, gente, mas vocês vão fazer em Vitória mesmo? Gente, eu fiquei com uma vergonha de mim mesmo. Porque assim, por que não? E isso tem tudo a ver com a marca, isso tem tudo a ver com ela, vai dar um charme muito maior e eu iria para Vitória pra participar de um evento desse, sabe? Então na mesma hora que eu Olhei para essa atitude como algo assim, nossa, mas isso é muito ousado, eu falei, poxa, isso é preconceituoso, sabe? Porque a vida inteira eu também tive essa, esse, esse preconceito assim do, ah, mas você não tá em São Paulo, né? Então vou ver se vai dar certo para você dar aula aqui, não sei. sabe? Algumas coisas nesse sentido. Então eu peço, eu continuo pedindo desculpas por essa minha Imagina, atitude. Mas, mas foi o pensamento que a gente
2: também teve, é. né? É normal, é normal, eu acho.
1: Não, mas Vitória, é. tem gente que nem sabe que o Espírito Santo tá, tá no Sudeste. Acha que a gente faz parte é do sudeste Ah, sim. E, então, assim, e, e, e aqui em Vitória, as pessoas não costumam valorizar o que é da Terra. Às vezes, realmente, o capixaba prefere, ah, vou, pro Rio, vou para o Rio, vou para o São Paulo. Porque... Lá é, tem mais coisa, tem mais, mais legal. Tal. E, gente, a gente tem empresas aqui
0: maravilhosas,
1: assim, que estão no Brasil inteiro. Então, quando a gente.
0: Eu sou consumidora, inclusive, de uma empresa de Vitória, de uma marca de Vitória que eu amo. É, eu é Baileiro de Baunilha. chama Manolita, vocês conhecem?
1: Manolita, uhum. dos, dos é assim, calçados, é, é. é. E eu
0: conheci quando eu morava no Rio, foi muito legal e desde então nunca mais parei de, 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 de consumir. Eu, eu é. tô, agora eu tô de chinelo, gente. <risos> Mas eu estaria com Manolita, não, é? não sei. Não, e os calçados dela né? são um lindos, são, Sim, é,
1: são é né? Então é uma coisa linda.
0: Então, a gente tem várias
1: empresas. E aí, é, é, as meninas no, do nosso time de defesa também deram super força. Não, vamos fazer história, vamos, a gente revulga, a gente vai fazer. Vai dar certo, elas apoiaram muito a gente. Tanto que a gente abriu 30 vagas pro, de 2018 e a gente ó, conseguiu aumentar mais 10 vagas porque a gente tinha alugado uma sala menor, então não dava uhum. para colocar mais gente. A gente, não, a gente aperta e consegue colocar paleta. A gente teve essa criação. Aí aí para 2019 já foram 80 meninas. Do Brasil Uau. inteiro, de Manaus até Curitiba, sabe? Animal. Então,
0: é, é. eu acho. Que é possível sim com certeza, e que fique o recado também né porque, e eu acho interessante inclusive porque a gente vê muita gente destacando no nosso mercado eu, e vários outros com certeza, mas eu prefiro sempre falar do nosso e justamente são pessoas que estão espalhadas no, pelo Brasil inteiro sabe, é muito legal falar isso, a gente tem por exemplo a Rita Murta em Imperatriz do Maranhão a gente tem é, vamos lá a Dani do Ateliê Craft em Caruaru, né, a gente tem, então assim, não, definitivamente a gente não tem essa concentração só no eixo Rio São Paulo, é muito importante a gente falar isso para as pessoas, e às vezes as pessoas, é, eu vou até depois fazer uma perguntinha para vocês, é muito legal como a gente vê o quanto a gente carrega da gente e da nossa bagagem para a nossa marca e para as ações que a gente faz, para aquilo que a gente acredita, né, Cada pessoa e cada marca espalhada ali no interior de, de algum estado ali no Brasil, a gente consegue ver como tem delas ali. E isso gera, ou gera identificação, ou gera curiosidade, ou gera interesse. Né? Isso, é muito, isso é muito legal. A gente vê, por exemplo, a Pâmela do Lib em Timbó, que ela fez com as meninas. Aí hoje tem as meninas da Honeycraft que também estão em Timbó. Então, assim, tem, tem gente realmente espalhada pelo Brasil inteiro fazendo, trazendo ali o, a sua realidade, o seu... Né? Ou o seu jeito acelerado e toda a sua Sim. bagagem, ou o seu jeito tranquilo, que tem a ver, às vezes, com, com a movimentação que vive. Enfim, é muito legal ver isso. E vocês conseguem ver na Estúdio Baunilha, muito de vocês ali, da bagagem, tipo assim, alguma coisa que... Ou a questão do A4 ou do, da paleta de cores, não sei, alguma coisa assim? Ah, eu acho que é tudo, né? Tudo, né? É.
2: Porque a gente normalmente faz o que a gente gostaria de comprar, o que eu, o que eu quero consumir, né? Então, acho que é tudo. Tudo tem a nossa cara. É. eu
1: né?
2: acho. É. A gente gosta e... de um design mais minimalista, mais moderninho. As cores... É também né a paleta normalmente, normalmente não todas as vezes é. é o que a gente gosta
0: eu então, amo tudo também e vocês é tudo, tudo,
2: aí também. a gente pensa ah, eu, eu brinco que a Dani quando a gente colocou o enamel né a gente queria uhum. o enamel, porque a gente ama Aí a gente falou, não, vamos botar no kit. Dani, eu falei, Dani, daqui a pouco vai botar na testa, é. né? É porque... <risos> sonho, cara. É sonho, assim, de... É. Tipo, os
1: alfabetos também. Ah, quando
0: Nossa. chega, parece
1: natal. A gente
2: é. ficou igual criança Sim. A gente
0: dá grito, assim. Ai, que demais. Isso é, ma... isso é o máximo. Por isso. Porque eu tô com
2: feita, inclusive, gostaria de, de ver nas lojas, é o que a gente
0: gostaria de comprar, né? Então... Legal. Mas também vocês, mas é o que vocês gostariam de comprar, mas vocês também conseguem monitorar um pouco no mercado ou não? A gente faz o que a gente gostaria e ponto. Não, não. A gente tem que monitorar. É igual é, é, eu
1: falei esses dias no Instagram sobre o arco-íris. E quando a gente lançou o CPIs, e aí a gente colocou bastante arco-íris. É, a gente já tinha sentido no, 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 assim, no meio do design que ele estava é, em alta. Né? Uhum. Então, Era um a gente, né? A gente conseguiu colocar ele até um pouquinho antes de algumas outras marcas.
2: Uhum. Então, assim, a
1: gente está sempre de olho... É, no que as pessoas podem consumir. Eu acho que quem que faz o acaba tá está muito ligado também com o universo do design, por exemplo, né? É, fica, acho que, no inconsciente coletivo. Então, a gente fica muito de olho nisso, no que está rolando. E a gente olha tudo, assim. Outras artes, né? né? Design de interiores. Moda. É, moda. A gente, eu lembro que uma vez a gente fez um, um papel vegetal que era uma estampa muito parecida, acho que era com Dolce Gabbana Eu não era lembro. é um
2: assim, sabe? Porque a gente foi uma das primeiras. Foi
1: em é. 2017. Então, assim, a gente, a gente pesca tudo. E Legal. com certeza a gente, a gente às vezes assim, não consegue colocar é, logo tudo que as, as meninas pedem, né? Mas a gente sempre está de olho no que, no que elas querem, no que. É, elas pedem.
0: Uhum. Só que,
1: assim, tem hora que tem que entrar no planejamento. Porque não é só ah, quero, por exemplo, um alfabeto de com 10 cores. Né? Isso tem toda uma questão de, de você trabalhar o design, de você fazer encomenda, de item, a gente trabalha com algumas coisas infelizmente, ainda aqui no Brasil a gente não tem fornecedor legal, uhum. é, a gente tem que trabalhar com esses mais diferentes, tem que ser encontrados mas assim o máximo que a gente pode a gente absorve porque a gente também tem o nosso público né e são eles que são é, os nossos consumidores
0: então a gente tem que, tem que tentar ir, né aquele equilibrar é. com certeza com certeza eu fiz essa pergunta porque me veio à cabeça várias pessoas que tem que eu tenho contato e tudo mais e a gente consegue perceber que muito de cada marca e de cada lojista realmente reflete no na, como eu falei antes na bagagem do de quem está à frente disso só que não dá para você falar só não dá para você pensar assim só também assim ah eu vou fazer só eu, eu vou fazer o que eu consumiria porque às vezes o, o seu público não consumiria a mesma coisa que você né então às vezes tem que colocar ali na balança eu eu acredito muito nisso eu quer, realmente quero ter esse mix de produtos na minha loja mas qual que é a, o, o, né? Às vezes você tem uma identificação com uma marca que grande parte das pessoas não teria. Pensando agora como lojista, sabe? Então, uhum. é, é importante ter o um olhar para os dois lados porque senão pode ser que, que, que o seu gosto ou o seu, a, a sua identificação não seja comercial, né? Sim, sim. E aí vai rolar uma, uma quebra ali no, entre, o, entre você e o seu consumidor, né? Entre a sua marca e o seu consumidor, né?
1: É, com
2: certeza.
0: É, a gente tem que tentar equilibrar, né? Com certeza. Mas continuem fazendo assim, porque a gente ama, viu? <risos> e agora, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer umas perguntas rapidinhas. Vamos. De curiosidades aqui. É... Formato. A ah, quatro. <risos> Estampa. Padronagem. É, eu, eu, eu notaria na, na básica. Nas mais nas
2: básicas.
0: básicas é, a gente gosta muito das, das
2: geométricas.
0: né? Xadrez. Tá. <risos> eu amo. Cor. Ou combinação de cores. Não, pra mim, ó, se deixar por minha conta, sempre vai ter verde. Cura! Ah, não... E ah, você,
2: Dani? Vou... Ah, eu sou muito... A da ah, Dani é
1: uma queen! Eu sou muito colorida, se
0: deixar, eu sou muito colorida. Não, não
1: tem ah. uma cor preferida.
0: Elementos decorativos, embellishments. Dye cut. Eu, eu é, acho que eu -cut. Acho. é cut. É, eu, eu acho, acho que, que eu vou falar o, en, o Zena, meu Deus. É, que que é mais Ele está em segundo lugar. Ele é
1: mais, mais prático, né?
0: <risos> e Temática de foto. Foto do dia-a-dia -dia ou foto de algum evento especial? Tipo, uma viagem, um aniversário, um Natal, ah, alguma coisa assim. Acho que dia-a-dia, é. né? Dia -dia,
1: Legal né? que é pra falar o... As coisas é.
0: simples, né? Eu gosto que também.
1: Considera
0: simples. É. Eu acho que eu gosto dos dois. Eu acho que eu não, não, não dividiria, não. E é, fotos. Um projeto com fotos. Só de vocês. Só de você, né? Porque cada uma vai responder. Só sua. Sua com outras pessoas. De, ou de paisagem. Hum,
1: mix and match. Né? É, não dá pra <risos> misturar. <risos> Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer... Se você for meu álbum de 2020, é, tem foto só minha, tem selfie, tem foto dos meus filhos, tem foto da minha
0: família, tem foto de, de paisagem. Só <risos> minha? Acho que vai ser, É muito difícil. Eu não gosto de tirar foto minha. Eu também não tenho muito projeto com foto só minha, não. É curioso, porque eu, eu não sei. No contexto... Porque tal, justamente por ser terem fotos. Ou de viagem, que geralmente eu tô com alguém. Tem muita foto de viagem, por exemplo, para creativevation, que é só minha. Ou, ah, com meu filho, isso, aquilo. Então, aí, geralmente, vai no combo. embora Todo mundo junto e eu tô no meio. Isso, é, eu também. Né? Mas, eu, mas eu acho o máximo. Mas eu acho que, no, no geral, é sempre com um monte de gente. <risos>
1: Ah, mas eu acho legal você, às vezes, fazer uma
0: página sua para você retratar aquele seu, aquele seu
1: período, né? Total. Eu acho... Ah, eu acho que... é uma importância
0: enorme, porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente não tira foto, por exemplo, de uma coisa tão rotineira que é o nosso espaço de trabalho. Isso marca uma fase na nossa vida muito forte, né? E uma e foto nossa, sem dúvida. A gente ter o, o momento ali, olha... Agora não é em grupo de amigos, agora não é com os filhos, agora não é com os pais, agora é você. Como é que você estava nessa fase da sua vida, né? É, sim. para você, você, né? A gente faz, a gente
1: gosta muito de falar que o Scrap a gente faz para contar a nossa história. Né? É, para deixar escrita a nossa história ali, tanto para gente quanto para os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos. Então.
0: Eu acho legal ter, ter fotos da gente também. Na verdade é que tudo é legal, né? Tudo! Cada pessoa fala, acaba fazendo mais com, de, de algum jeito ou de outro, e, mas tudo é legal. Mais uma pergunta, vocês realmente gostam de fotos? Se a gente realmente gosta de fotos?
1: É. Ah, eu gosto. Eu gosto. É. Gosto
0: demais de
1: fotos,
0: assim. Tanto é que eu tenho marido fotógrafo, né? E, que, e que, que fotos, hein? Meu Deus! Pois é, é, ele não gosta muito, ele gosta mais, se eu
1: fosse perguntar pra ele, ele ia te dizer que ele gosta mais de fotos de paisagem. Pra gente é bem difícil, assim. Mas é, acaba que, por exemplo, eu tenho o, o meu cunhado também é fotógrafo. Então, quando ele tá perto, eu vou nele. Eu, eu gosto de fotos, assim. Eu venho de uma família que sempre valorizou é, fotos. E eu sinto falta dos períodos em que a gente não tirou fotos. Né? Por exemplo, na minha adolescência, esses dias eu estava lembrando. Naquela época a gente não tinha, assim. Você tinha, às vezes, uma máquina, é. se quebrasse, demorava
2: a comprar outra. Era mais, difícil, outra. Né? mais caro é. também.
1: Aí eu sinto falta, sabe? De, eu de também. Períodos em que a gente é, não
2: tirou fotos. O
0: registro, é. né? O Dani estava falando, o registro é importante. É. Com certeza. Eu também sinto falta. Esses dias eu tava pensando em mandar uma mensagem para alguns amigos, perguntando se eles têm fotos de algumas épocas específicas, sabe? Porque às vezes a gente também guarda fotos que são que, que tem um valor enorme para outras pessoas, né? Então, eu fiquei com muita vontade. Por que, que eu perguntei isso para vocês? Porque eu já tive contato com algumas alunas que elas amam fazer scrapbooking. Algumas, inclusive duas na verdade, dão aula, e, mas elas não gostam. Elas não o, 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 a, o, a história delas e o registro delas e a relação delas com o escrevulho muitas vezes é diferente da, da nossa. Então elas não gostam de fotografar. E elas não têm esse esse discurso que às vezes para a gente parece um discurso padrão e que não é. E eu adoro pensar assim que aí que gosta realmente cada pessoa é de um jeito porque os álbuns dela normalmente são feitos dela. Agora eu vou falar de um especificamente. Normalmente é feito com ou com fotos de outras pessoas, ou com é, é uma relação diferente, ela não é uma pessoa toda a paixão dela pelo por fazer esse scrapbook não tem não tem relação com a paixão dela em retratar a vida dela, por exemplo. Então isso eu achei, eu isso me 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 chama muita atenção e me faz sempre lembrar que o, cada pessoa tem uma relação diferente com a foto ou com, com o tipo de foto que gosta de, 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 de registrar ou com qual frequência e tudo mais né é, é realmente eu acho
1: que é, é legal essa essa pluralidade né com como a gente tem espaço para todo é, mundo
0: é exatamente ah, exatamente é. Exatamente, e tudo bem também ter o scrapbooking como, como um artesanato e uma arte, e que não necessariamente precisa estar linkado ao registrar memórias uhum. né? não, não, obrigada, nada, é, né? a, gente, a gente tem
1: um
0: aqui que a gente coloca, já colocou <risos> até em op nosso, né?
1: Scrap é para ser feliz, então se você é feliz daquele jeito... Cada um é feliz não, de uma maneira, né? E, exatamente. exatamente né? A gente não gosta de impor regras, né? Assim, a gente vive muito a, a, a nossa verdade. Mas não, não existe regra para. Com certeza.
0: Spray, né? Com certeza. Você tem que ser feliz fazendo daquele jeito. Não né? então é isso. E bora ser feliz, né? Bora ser feliz. E eu já estou aqui, inclusive, com uma caixinha. Quem está ouvindo pelo Spotify não vai ver, mas quem está vendo pelo YouTube verá. Vou abrir essa caixa hoje e vou ser bem feliz, inclusive. Opa! Muito <risos> obrigada, meninas. Eu amei a conversa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Dar alguma dica? Falar alguma frase que vocês gostem e usem aí como tema, como lema de vida. Ah, bom, acho que A gente já fui. A frase! Acabou, né? já <risos>
1: A gente agradece demais
2: o convite da Indie Papo muito bom, <risos> né? Passa é. tão rápido. É com
0: certeza. ia falar o dia inteiro. É Na né? é verdade. <risos> né? oh. Muito tá obrigada, feliz, meninas. Imagina, muito obrigada, muito muito sucesso para vocês o Estúdio Baunilha. Podem ter certeza que sou fã da marca, vou abrir essa caixinha e ser muito feliz hoje. Sou fã da marca, vocês ainda vão ver o, o a Free Studio criando muitas lindezas aí com as lindezas de vocês. Espero que a gente tenha inspirado mais pessoas e gerado identificação, porque estamos aí, todo mundo junto, no mesmo barco, né? É verdade. É, aí. é verdade. É, então tá, gente, cola aqui, podcast cola aqui, disponível no Spotify e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Espero que vocês gostem, ainda vai ter muita, muita gente bacana por aqui. Um beijão, meninas. Tchau, amor. Um beijão e até a próxima.